0: Amigos, bienvenidos a esta cuarta temporada de Gladius Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando Formación litúrgica, musical y espiritual Repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral Todo con el espíritu de la tradición ...y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero... ...del que lucha por su fe al canto de... ...Viva Cristo Rey... ...como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a... ...Gladius con Fer Vázquez. La verdad es que me da mucho gusto... ...estar de regreso con ustedes. Hoy iniciamos cuarta temporada... ...con el episodio 37... ...y para comenzar esta nueva etapa... ...de nuestro podcast traemos hoy un invitado que creo que nos va a aportar muchísimo en lo que se refiere a los movimientos de la iglesia y las distintas manifestaciones de la música en cada uno de ellos. Antes de seguir adelante, te quiero invitar aquí una vez más, te suscribas a nuestro canal de YouTube, nos sigas en Spotify o en Apple Podcast, y recuérdate que estamos presentes en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Gladius Música Católica con Fer Vázquez o fer.gladiusmc. Cada suscripción, cada like y cada comentario nos ayuda a seguir creciendo. Así es que por favor, antes de seguir, no dejes de hacerlo. Y bien, hoy te traigo un invitado especial con el que inauguramos esta cuarta temporada. Hoy nos acompaña Pepe de la O. Pepe estudió en la Escuela de Música Sacra solfeo, piano, órgano, canto gregoriano, contrapunto, incluso algo de fuga. Y después de haber salido de la Escuela de Música Sacra, se dedicó tanto a la música litúrgica, tocando misas como a la música popular, es decir, amenizando eventos sociales, desde bodas, 15 años y todo tipo de fiestas. Tenemos que notar que la música popular también da una perspectiva distinta de la música. Actualmente Pepe se dedica al comercio, pero su ministerio musical lo desempeña como salmista en una comunidad del Camino Neocatecumenal. El Camino Neocatecumenal es un itinerario de formación católica permanente, tanto catecumenal, para los que se van a bautizar, como neocatecumenal para los que ya han recibido el bautismo. Tiene personalidad jurídica propia y sus estatutos fueron aprobados en el 2008 por el Pontificio Consejo para los Laicos. Sus fundadores, Kiko Argüello, Carmen Hernández, en paz descanse, y el padre Mario Petzi, comenzaron como unas comunidades católicas que han ido creciendo y extendiéndose a lo largo del mundo. En ellas se trata de vivir la experiencia de las primeras comunidades cristianas, desde el querigma, los procesos de formación o catecumenado y la vivencia y celebración de la palabra y de la Eucaristía. Dentro del Camino Neocatecumenal existen distintos ministerios y Pepe, nuestro invitado del día de hoy, ejerce el ministerio de salmista. En este episodio hablamos sobre cómo se desempeña este ministerio en el camino neocatecumenal, qué formación es necesaria tener, las características de la música que se canta en el camino, cómo se componen los cantos, cómo participa la asamblea, y sobre todo las características que un músico de iglesia, específicamente desde la espiritualidad del camino neocatecumenal, pero que creo que se pueden aplicar a cualquier músico de iglesia. La verdad es que en lo particular a mí me encanta la música del Camino Neocatecumenal por varias cosas que ya platicamos en el episodio. De hecho, Pepe nos va a cantar un poco de la música para que la conozcas. Y bueno, sin más preámbulos, te dejo con el episodio 37, Pepe de la O hablando sobre la música del Camino Neocatecumenal. Pepe, bienvenido a Gladius. Es un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Fer. El gusto es mío. La verdad es que ya tenía un rato queriendo eh, invitarte aquí a nuestro programa, sobre todo porque creo que la, la música del camino neocatecumenal son como de esas carismas especiales que el Señor concede a, a su iglesia. Bueno, tanto el camino como, como la música del camino, sobre todo aquí por el tema. Y yo sí. creo que le, le podemos aprender mucho y nos puede enseñar mucho a los músicos en general de todos los estilos. Mi primera pregunta, pues, es un poco más en general, pero sí ya como directo al grano, ¿no? ¿Cómo empiezas tú en el camino no catecumenal? ¿Cómo ingresas al camino? ¿Cómo empieza tu proceso?
1: Mira, eh, brevemente te, te comparto mi, mi experiencia porque es algo no muy, o sea, no algo que no decidí yo 100%, o sea, más, algo como más divino, ¿no? Este, yo me encontraba en una etapa de mi vida de... Yo me había alejado de la iglesia, siempre había estado en la iglesia, pero en ese tiempo en, en específico, me había alejado de la iglesia pensando que la iglesia era una porquería, que era una cosa que no servía para nada, ¿no? Que el pecado se lo habían inventado los curas, etcétera, ¿no? Todo lo que, eh, pues normalmente un joven comienza a pensar de la iglesia cuando empiezas a razonar y entender muchas cosas, ¿no? En ese tiempo yo me dedicaba a la música eh, popular, trabajaba en un restaurante, en bares, cantaba fiestas, etcétera. Entonces en ese ambiente la verdad es que seguro ya lo conoces o no sé. Pero te sale combinado mujeres con vino, siempre te sale la oportunidad, ¿no? Entonces siempre vivía de esa manera, pero obviamente vivía con un vacío, un hueco en mi vida horrible. Y después, casualmente, yo quería salir de ahí porque dije, ¿qué es esto? O sea, me, me harté de mi, de mi forma de vivir. Y dije, esto está mal. Eh, platiqué con mi novia, con la cual te comento, vivía fornicando. Y dije, no me gusta esta vida. O sea, si un día nos casamos tú y yo, yo no quisiera... O sea, seguir así, ¿no? Entonces, acordamos a ello que íbamos a dejar ese tipo de, 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 de vida, ¿no? Y nos, nos encontramos, bueno, hablo por mí, ¿verdad? Me encontré con la, con la incapacidad de salir de ahí, fíjate. Voluntad tenía y todo tenía, pero no podía, o sea, me ganaba la carne, pues. Y en ese tiempo, justo ahí, es cuando eh, en la parroquia de San Bernardo, que es a la que voy yo, eh, hubo una invitación porque iba a iniciar el camino neocatecumenal ahí en esa parroquia, ¿no? Entonces, eh, obvio yo no iba al templo y yo no la oí, la que la escuchó la invitación fue mi madre. Entonces, eh, el día que era la reunión primera que estaban invitando ahí, era un viernes, lo recuerdo, 8.30, y yo estaba sentado en el sofá de mi cama esperando la llamada de mi novia, porque en ese tiempo no había celulares, ¿no? Entonces, me, me, me estaba esperando la llamada, nunca me llamó, porque habíamos quedado de vernos y de salir. Nunca me llamó, entonces yo molesto con ella, este, le dije a mi mamá, vamos, para que cuando llame no me encuentre. Y para desquitarse. En canto, ¿no? ¿verdad? ¿verdad? Y, y fue de esa manera en la que volví a ir a la iglesia después de tanto tiempo sin ir. Y entonces ahí escuché la, la invitación de los catequistas y del párroco que estaban invitando a, estas, a este nuevo camino ahí en la iglesia. Y la verdad es que me impactó mucho escuchar la experiencia del catequista, que era un cuate español en el, en el equipo, era una chava de, de Italia, digo de, de Canadá, este chavo que era de, de, de España y, y un padre que era, era mexicano el padre y, y el chavo este español dio su experiencia muy similar a la mía y me impactó mucho y dije, si esto me puede ayudar, vengo, ¿no?
0: y así fue como inicié este del camino neocatecumenal además del proceso bueno este ahorita Jesús es el ministerio de salmista es correcto Fer. nos puede explicar un poco qué es este ministerio claro
1: mira aquí en el, en el camino neocatecumenal más que ministerio se le llama un servicio que básicamente okay. es lo mismo ¿no? pero es un servicio del de salmista el salmista lo que lo que hace es bueno, eh, la música del camino neocatecumenal este, es muy, muy amplia. Tiene un repertorio de más de, yo creo que son como unos 300 cantos este, y que son pues, muy variados, ¿no? La mayoría de ellos son tomados de, la, de las Sagradas Escrituras y que los ha musicalizado Kiko Arguello, que es el iniciador de este camino. Y entonces, bueno, la función del salmista es cantar los salmos o o los cantos que, que requiera cada celebración, ¿verdad? El, el servicio que hace este salmista es muy importante porque, bueno, él previamente tiene que conocer las lecturas que se van a proclamar en esa celebración y escoger los salmos que puedan encajar en esa celebración, ¿no? Obviamente, pues hay que eh, ensayarlos previamente, etcétera con la intención de que la asamblea eh, participe, ¿verdad? Es algo muy padre que a mí en lo particular se me hace increíble, eh, cómo la asamblea y el salmista se hacen un, un, solo, un solo coro, pues, ¿verdad? El salmista es el solista, por decir, y, y la asamblea es el coro y participan muy, muy bonito. Y entonces es el servicio que el salmista siempre está prestando en la, en la comunidad, ¿verdad? Cuando hay un canto nuevo, pues se encarga de ensayárselo a la, a la asamblea, de invitarlos a, a cantar, obviamente. Este, de poner el canto en el tono que pueda, este, que normalmente ya vienen en un tono eh, adecuado para la asamblea y para el salmista, pero algunas veces hay que adecuarlo, no ya sabes, bajarlo un poquito, sí, claro. un poquito no sé, pero básicamente esa es la, la función del, del salmista en la comunidad. Hay muchos, muchas celebraciones, por semana tenemos mínimo dos celebraciones, una que es la celebración de la palabra y otra que es la celebración de la Eucaristía que nosotros la hacemos el día sábado por la tarde noche, este, pero ya es la, la Eucaristía la del Santo dominica, dominical, claro.
0: claro. Perdón, Pepe, te voy a de interrumpir de un camino. poquito porque ahorita hablando me surgieron muchas preguntas y a lo mejor te voy a estar <risa> interrumpiendo mucho porque no, no, sí quiero como, como que profundizar, ¿no? En varias cosas. Claro, okay. ok, a ver, eh, ok, ya nos explicaste un poco lo que es el salmista, mm -hmm. pero sí quisiera como entender en qué momento o cómo fue que a ti te pidieron ese servicio, que si tú lo pediste, o Madre. cómo fue ese momento en el que, en el que tú dijiste sí. o, te, o te pidieron que ejercías ese servicio.
1: No, mira, te explico así rápidamente. La comunidad, Fer, eh, no es una comunidad que el párroco o los catequistas escogen a los que van a formar la comunidad, ¿verdad? Se hace sí. un llamado a la en la parroquia, se hace una invitación general, y en realidad es Dios quien forma la, la comunidad. Dios invita a los que él ya tiene predestinados, digamos así, o, o también en la generosidad de, de cada persona dice sí al Señor o dice no. Y finalmente, bueno, van a, a, a formar esta comunidad. Siempre Dios provee un salmista para esa comunidad. ¿cierto? Siempre. O sea, no hay, no hay comunidad sin salmista. Pero no lo escogen, sino que ahí... Dios invitó a alguien que, que, que ahí va a estar y que en un momento determinado él va a ser el salmista. Dios lo va a invitar y él en su generosidad va a decir sí o no, ¿verdad? Eh, en el caso de mi comunidad, eh, quiero que sepas que yo nunca había sido el, el salmista, pues. Había prestado ese servicio de una forma así como que cuando pueda y si puedo y si quiero, ¿no? Este, pero en mi comunidad, que somos una comunidad ya... Ya de edad avanzada, por decir así, tenemos casi 30 años caminando juntos esta comunidad. La mayoría de los años yo no había sido el, el salmista, había sido otro hermano que él ni, no estudió música, simplemente aprendió a tocar guitarra y se aprendió los salmos y así cantaba, ¿no? Que a veces la verdad lo haces mejor que, que uno que estudió música. ¿eh? Sí, sí. Este, Y en este caso, este hermano fue el salmista durante muchos años. Había habido dos salmistas en mi comunidad antes que yo. Y ahora que, que hace dos años, poquito más de dos años que, que yo soy el salmista, se hace de esta manera. No es que te pidan a ti el servicio, ni el párroco, ni los catequistas, ni nadie, sino que se hace una votación interna ahí en la comunidad este, en donde a través de esa votación eh, nosotros estamos seguros y creemos así, y, y lo hemos visto, pues no más lo creemos, lo hemos palpado, ¿verdad? De que es, es Dios quien elige al, al salmista, en este caso a mí me han elegido, y no es porque sea bueno, porque haya estudiado música, hizo no, ¿verdad? O sea, simplemente, te digo, lo, el anterior sal, los anteriores salmistas no habían estudiado música, simplemente eran chavos que les gustaba tocar la guitarra y cantar, y, y ellos prestaron el servicio por, por muchos años, pero es a través de una votación, en donde se manifiesta la voluntad de, de, de Dios para, que, para aquella persona. Y así es para varios servicios, no es más para el salmista, ¿verdad? Pero en el caso este del salmista, así es como se, se realiza. Obviamente, cuando te sales este, con más votos que, que otro humano y tú eres el elegido, sí se te pregunta si estás dispuesto a prestar el servicio, porque aquí pues ni te van a pagar ni nada, y hay que pues tener la responsabilidad que tú ya conoces, ¿no?, de, de estar a tiempo en la Eucaristía, en, de estar a tiempo en las palabras, si vas a ser el que va a cantar, hay que estar a tiempo, hay que ensayar, hay que preparar y todo eso. Y eso es gratuitamente, pues entonces te pregunta, ¿estás dispuesto a prestar este servicio? Libremente el, el, la persona elegida dice sí o dice no, ¿verdad? En este caso eh, yo dije sí. Y llevo, te digo, pasaditos pasadito dos años que me han elegido de, de ser en mi comunidad. Ok,
0: muy bien, muy bien. Digo, um, por... Como para entender un poquito cómo es, cómo sí. es el proceso. Ya, sí, ya. Entonces, sí. eh, la comunidad elige, vota, uh -huh. eh, deciden y se les pregunta si quieren prestar el servicio. Correcto. Ok. Y tienen ellos la obligación de preparar la música de la celebración. No sé si nos pudieras explicar un poquito qué implica preparar o, o qué es lo que tienes que preparar. O qué es lo que tienes. Ya sí. nos dijiste un poquito los cantos, pero... ¿En qué momento se canta? ¿Qué cantan?
2: Okay, a lo mejor
0: ahorita nos puedes cantar algo, yo sé. Pero, <risa> o sea, ok, tengo que preparar esa celebración. Uh -huh. ¿Cuántos cantos? Oye, más o menos, ¿qué tengo que hacer para Recuerdo. prepararlos?
1: Sí, sí, claro. Fer. Mira, empezamos con la celebración de la palabra, que es una... Es una el camino de catecumenal tiene tres, tres bases, digamos, ¿no? Tres sí. columnas que lo sostienen a cada comunidad. Y una de ellas es la celebración de la palabra, otra es la Eucaristía y otra es una convivencia eh, mensual. Cada mes tenemos una convivencia, este, bueno, ahí lo dejamos para no meternos mucho detalle y no eh, entretener. El asunto es que en cada celebración pues ya se lleva canto siempre, ¿no? Decía un catequista, y estoy completamente de acuerdo, la iglesia va de celebración en celebración. Si te fijas tú, así es como va el camino y la iglesia en general, ¿no? De fiesta en fiesta, pues. Y en una fiesta, pues se requiere música, porque si no, que festeja, ¿no? Ah. Este, es muy importante la música. De manera que en la celebración de la palabra, por ejemplo, eh, se leen, normalmente se leen tres lecturas eh, más un evangelio. Es decir, son dos lecturas del Antiguo Testamento, una lectura del Nuevo Testamento y finalmente un evangelio. Entonces, el salmista, eh, para empezar, se hace un canto de entrada. Ahí ya, entre el salmista. Después de cada lectura, eh, se hace un canto como respuesta a esa lectura que eh, Dios habla y la comunidad responde, ¿no? A través de un canto. Entonces, estamos hablando de que tenemos un canto de entrada, después un canto eh, de respuesta a la primera lectura, otro a la segunda, otro a la tercera. En el Evangelio ya no respondemos con un canto. Entonces, tenemos tres cantos para responder a las tres primeras lecturas. Un canto de entrada son cuatro. Después hay un canto de paz, son cinco. Después hay un canto de salida. Es decir, son seis cantos en la celebración de la palabra que el salmista debe eh, previamente este, escoger y tener listos. Aunque no es ley, ¿eh? O sea, el salmista puede en el momento de estar escuchando la palabra eh, decir, ¿sabes qué? Queda mejor este canto aquí este, que este que yo había pensado, ¿no? Porque luego también resulta que cuando preparas, este, pues... Piensas en unos, pero luego ahí a la hora de la, de la experiencia de estar escuchando la palabra, Dios se habla diferente y dices, oye, o a veces en el caso de las comunidades que tienen un, un presbítero que les acompaña, el, el presbítero después de la, de la, del evangelio da una breve homilía y entonces te encamina un poco mejor y dices, ah, ok, entonces este canto queda mejor aquí. Y, y puedes cambiar, ¿verdad? Pero, pero te digo, lo usual es prepararlos previamente y escogerlos previamente y el salmista pues los va a cantar en los momentos que ya te menciono. Se usa mucho también aquí en el camino, este antes de una lectura y antes de cantar el salmo de respuesta a la lectura, eh, dar una amonición, ¿verdad? Eh, la intención de la amonición en el caso del salmista, pues es invitar a la asamblea a que esté con el oído atento, porque fíjate que eh, lo más importante para el la persona que quieres llegar a ser cristiano es escuchar y muchas veces es un problema, o sea, no, no es algo tan simple decir escuchar, no es algo tan simple. Tenemos mil distractores, ¿no? Incluso estando en la celebración te distraen mil cosas, entonces siempre la munición lleva esa intención de ayudar al, a los hermanos a combatir con esas distracciones que, que se nos atraviesan a todos, ¿verdad? Claro. Entonces la munición lleva esa intención para el sal de, con el canto y especialmente cuando es un tema, normalmente estás viendo un tema, entonces tú dices, esta parte del canto checa perfecto con el tema, invitas a escuchar precisamente esa parte, ¿no? Es breve, una munición de, o se tiene que ser algo breve, ¿no? Sí, sí. Y ya, después cantas el, el salmo y la asamblea se une contigo al canto, eso es maravilloso. A,
0: a, de hecho, ah, eso también no, quería, no, no. Lo, lo, lo voy a no. como adentrarme en ese tema. Sí, pero, pero antes, pero antes en la otra pregunta que tenía ah, ya. mencionaste dos cosas que, que me llaman la atención, sí. los textos tomados de la Sagrada Escritura uh -huh. y la composición eh, musical de muchos de ellos por Kiko Arguello ¿no? El fundador, uno de los fundadores del camino a mí me llama mucho la atención esos dos puntos por, por varias razones uno, porque bueno, aquí continuamente hablamos de que la principal fuente de inspiración de los cantos debe de ser la Sagrada Escritura ¿no? Y, y es una de las características que me llama mucho la atención del camino ¿no? que, que son puros cantos bíblicos o sea, literalmente sí. es el texto musicalizado aquí va mi pregunta sí, sí. ¿ya tienen sus esquemas de cantos? ¿se siguen componiendo música nueva o ya está como fijo el, el canon del, de su música? No, sé
1: no, no siempre, siempre hay cantos nuevos mira eh, normalmente Kiko Arguello es el que compone los cantos. Uh -huh. eh, y cada año, te, te comento, el camino de la catecumenal, al inicio del, del año este, litúrgico, tenemos una convivencia, se le llama aquí, ¿no? Sí. Lo que ustedes conocen como un retiro. Okay, Esa okay. es una convivencia de inicio de curso, que es, te digo, cuando inicia el año litúrgico, ¿no? Y normalmente Kiko la prepara y la tiene con sus primeros, este con su comunidad o sus comunidades que él, que él dirige, que él lleva. Y casi siempre compone un canto para esa convivencia. Y ahí recibimos un canto nuevo. Digamos que tenemos un canto nuevo al año, ¿verdad? No, ok, muy bien. muy bien. Pero, pero hay ocasiones que, que salen otros, ¿verdad? O sea, normalmente los hace Kiko, pero Kiko ha autorizado a, no sé, uno o dos en, en el mundo, de su confianza o de que ha visto que entienden perfectamente ahí el, el asunto de los cantos. Este, componen. Por ejemplo, uno de ellos, este, a lo que yo sé, el, el Shema, que cantamos en el camino, este, creo que no lo compuso Kiko, sino que lo compuso un, un cuate italiano, un hermano de comunidad italiana que ya falleció, por cierto. Eh, pero así hay algunos, pero la gran mayoría
0: son de Kiko Arguello. Y te repito, cada año estrenamos un canto. Ah, ok, <risa> muy bien. Sí, no, solamente por eso, ¿no? Porque hablamos En este programa hablamos mucho de la composición, de los textos, de la creación, y creo que eso es como importante. Y me llama sí. la atención eso que, o sea, la, la creación y la composición en su comunidad está de alguna manera como reservada a los expertos, lo voy a decir así. Tanto sí, los, decir los, que... los que custodian el carisma, o decirlo así, del, del camino. Ajá, y, los expertos, o, y custodian el estilo musical.
1: Exactamente. Okay. Exacto, sí es correcto, Fer.
0: Pepe, sí. yo sí la conozco. ¿Qué tal para los que no conocen o no han escuchado bien la música del camino? ¿Nos puedes cantar, tocar algo? Creo que venías preparado. Sí. sí Como sí, para sí, conocer claro. un poco. Y a lo mejor ahorita claro. la comentamos también, la música, y, y nos da para hablar de otras cosas.
1: Se me ocurre este, cantar un poco de este, de este canto que es muy bonito y que cantamos mucho en, en las comunidades, que está tomado una historia muy, muy padre, el libro de los números. ¿verdad? Capítulo 23, es la historia de Balaam. Seguramente la has escuchado. Bien, voy a, tratar, voy a cantar una parte nada más, como para que pueda servir de, de ejemplo. Normalmente, eh, en los cantos del camino, el salmista canta solo, ¿verdad? Es como un solista, canta, canta solo una gran parte, pero siempre hay una parte o varias partes durante el salmo en donde la asamblea entra. Y, eh, por ejemplo, en este salmo, este, en este canto porque no es salmo perdona este, la asamblea canta simplemente bueno algunas partes mira vamos a voy a, voy a empezar y a tratar es de uh, hacerlo, no se llama el canto se llama Balam
2: de Aram me ha hecho venir Balak el rey de Moab desde los montes de Oriente Ven y maldice a Jacob, ven y profetiza contra Israel. las naciones Aquí, claro, asamblea que bellas son tus tiendas que bellas son israel que bellas son tus tiendas que bellas son israel que bellas son tus tiendas que bellas son israel que bellas son tus tiendas que bellas son largo el canto pero sí, sí, pero, sí. pero es
1: este así va no alternándose cómo canta el salmista las partes solas después la asamblea entra muy usual en los cantos del camino lleva palma, no sí, ese sí, es uno sí. de ellos que bellas son tus tiendas qué bellas son todas las per, perdón la y, y danzan
0: no también en algunos sí, de la,
1: ellos eh, sí, la, 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 la danza normalmente viene al final, al de, final. De, de la eucaristía ya, ya, ya. Sí, sí. O de una celebración de palabra, pero normalmente es en la Eucaristía, al final, en el canto final se
0: danza alrededor del altar. ¿no? Alrededor del altar. Eh. Sí. Digo, porque, porque una, fíjate, una sola vez he ido a una ah. Eucaristía okay. en, en el Seminario Redemptoris Mater. De hecho, cuando, ah, yo, era, okay. yo, cuando yo era seminarista, Ajá. los seminaristas del camino nos invitaban okay. a, su, a una vale. misa. Y pues, bueno, genial, no, no voy a decir nada, no voy a decir más porque genial. <ríe> sí. Este, sí. A ver, es que hay un millón de cosas que quiero comentar. Pero voy a empezar por una cosa que habías dicho, Pepe, antes, uh -huh. de, antes del canto. Sí. Y ahorita lo estabas explicando. Cómo el salmista y la asamblea, dijiste, se vuelven un solo coro. ¿no? Y sí. se van alternando. A ver, ayúdanos, porque ¿cómo logran eso? ¿Qué, qué, 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 qué proceso hacen para lograr esa participación activa. Y aquí voy a hacer una, una, un comercial a los que nos escuchan. Sí. Me atrevo a decir que ninguna comunidad católica tiene participación activa de la asamblea en la música como la tiene el camino. O sea, a tal una, tal a ningún otro razón. lado cantan así como cantan ustedes. ¿Cómo uh -huh. lo logran? ¿Cómo Mira, lo...
1: Es, te voy a decir algo. La verdad y con toda honestidad ver... Eso no es algo que logre el salmista, que logren los catequistas, que logre el párroco, sinceramente no. Eso no, 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 es imposible, no lo puede uno lograr, la verdad. Eso es algo que lo logra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va convenciendo a la persona, en este caso al, al hermano que está ahí en la asamblea, porque, déjate, digo, hay, hay muchos, hay tiempos en el camino en donde la gente la asamblea no canta y, uno como salmista dice, no manchen, ¿por qué no cantan? ¡Canten! Quisiera decir ¿no? Aunque los invitas, no lo quieren cantar. Porque el Espíritu no, no lo traen, pues, o sea, no sé, o sea, eso te lo va dando el Espíritu Santo. Dice un catequista, estoy completamente de acuerdo con él, el que no canta es porque no espera nada. Y ahí está el punto, fíjate. Si tú vas a una celebración de, 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 del camino, este... Todos vivimos una realidad cada día, tú sabes, ¿no? A veces hoy puede ser que estás muy contento, todo te salió bien, estás feliz, ¿no? Entonces estás al 100 eh, Entonces, bueno, es más fácil cantar en ese, en ese estado de ánimo, ¿no? Pero hay veces donde vas destrozado, porque el día, en el día te pasan mil cosas, tú sabes todo lo experimentamos, ¿no? O sea, el que quiere ser cristiano y el que no. O sea, todo el mundo vivimos un día de diferente manera y nos pasa de todo en un día, ¿no? Pero el que quiere ser cristiano, digamos, pues siempre está con la palabra, a la luz de la palabra, ve la vida diferente. Entonces, cuando llegas a una celebración, llegas todo destrozado por el, por el día de cómo te fue, pero de repente la escucha de la palabra este, te reanima, te dice ánimo, te despierta, te resucita, vaya, ¿no? Este, y entonces de ahí nace el que cantes, de ahí es donde sale, por ejemplo, hay un canto que 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 me impresiona a mí mucho, eh, es del de una de las cartas de de, de de San Pablo, donde dice que que al final sonará la trompeta, seguro las la oídos ¿no? Ah, al toque sí. de la trompeta final, los muertos resucitarán primero, y este, después nosotros seremos transformados, así dice la lectura, ¿no? Sí, sí. sí. Y cuando ese canto este, se hace en la asamblea, eh, cuando entra a la asamblea ahí, este, muchas veces, no te digo que siempre, pero muchas veces es impresionante cómo, cómo sientes, este, cómo canta la asamblea, ¿no? Porque, porque lo que te digo, o sea, vas, vas muerto, vas destrozado interiormente por tu día a lo mejor te equivocaste, a lo mejor en el día se la rayaste a un cuate que se te atravesó y, y el hecho de rayársela no te deja en paz, o sea, quedas, o sea, sí, me hice enojar el médico, pero, pero te quedas mal porque sabes que, o sea, no está correcto, ¿no? Y así, o te peleaste con la esposa o le gritaste, en fin, mil cosas, ¿no? Sí, que sí. En la noche cuando llegas allá, porque normalmente son en la noche las celebraciones, ¿no? Cuando llegas allá a la celebración, realmente te empiezas a escuchar la palabra y todo, y te das cuenta de que Dios te ama, o sea, de que Dios no, te, no le importa tus pecados, que te comprende, que no te condena, que te, no te juzga, y te reanima, y ahí es donde nace el canto, ¿entiendes? Ahí es donde la asamblea canta con toda, con toda alegría. Y eso es, aprovecho para comentarlo, porque me parece algo muy, 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 muy chido, muy importante, es lo que hace, es donde se da la coinonía, la comunión, porque somos una comunidad donde todos pensamos diferentes, todos creemos diferentes, unos son casados, otros son solteros, otros son viudos, unos trabajan de no sé qué, otros no trabajan, o sea, hay de todo en la comunidad, pensamos de mil maneras, pero el canto une a esa diversidad de personas tan distintas en una sola, en la comunión del canto, en un solo grito a Dios, ¿me entiendes?, o en un solo grito de agradecimiento, o en un grito de súplica, o en un grito según sea el canto, y se da esa comunión increíble, como te digo, eso lo da el Espíritu Santo. Es, es así, es no,
0: Totalmente, y, y es que es, fíjate, y, es, y, y me ha pasado varias veces con varios invitados Ajá. que a veces, pues estamos hablando de música, y varios nos han, nos han dado buenas llamadas de atención, porque a veces queremos irnos mucho por lo técnico, ¿no? Y, sí. No, pues ensayando, no, pues este, eh, con cantorales, no, pues esto, y, y muchos aquí han dicho eso, o sea, a ver, no, el que el primero es el Señor, el que uh -huh. logra el, el don de la alabanza, el que da el don del canto, el que do, sí. logra esa unidad, la oración sí. es la clave, o sea, muchos, y gracias por re recordarlo aquí, uh -huh. este, nos recuerdan la, la base espiritual del, del, del canto, ¿no? O sea, de la música, sí. que, que esa es la base, ¿no? Sí, sí. Pero tampoco, tampoco te voy a dejar ir, porque, ok, va, de acuerdo, sí. Es el señor primero, el primer actor de, de este ministerio, de este servicio. Uh -huh. Pero sé que también ustedes involucran la formación musical en, eh, en, la, en los procesos de alguna manera, ¿no? O sea, que, la, que la, la asamblea sabe dónde cantar, va conociendo los cantos. Es correcto. Quisiera a lo mejor si pudieras compartirnos un poco de eso. Sí. ¿Cómo ¿Entrenas o cómo le ayudas a la asamblea a saber dónde participar?
1: ¿no? Eh, claro, claro. Bueno, sí, esa parte es, es, este, pues es, es obvio, ¿no? En cualquier grupo, cualquier coro, pues hay que ensayar, ¿no? Pero, pero en este caso, fíjate que el principal que debe ensayar es el salmista. El salmista eh, simplemente se, se va a limitar a enseñarle a la comunidad cuando es un canto nuevo. Cuando ya la saben, pues bueno, ya, ya se lo aprendieron, ¿no? pero cuando es un canto nuevo, le enseñas la, la parte que hace la asamblea, nada más que normalmente es una parte pequeña y se repite, ¿no?, normalmente. Entonces se las explicas brevemente, mire, vamos a hacer este canto, así, así, este, mm. yo canto aquí, después de esto ustedes van a entrar con este, esta parte, la letra dice así, la tonada dice así, lo haces dos, tres, cuatro veces y la asamblea ya está.
0: Perdón, pues pero, no. ¿y eso en, en qué momento lo haces? ¿Antes de las celebraciones? Sí. ¿O hay un momento de ensayo? No sé.
1: Mira, por ejemplo, lo que te platicaba hace rato eh, en la convivencia que te digo que tenemos de, yeah. de inicio de curso, que es un canto nuevo ahí, uh -huh. eh, ahí se hace dentro de una celebración de la UES, ¿verdad? Uh -huh. Se dedica un tiempo específico dentro de la celebración para este, enseñar este canto nuevo, ¿verdad? Pero después cada comunidad en su, en su intimidad eh, antes a lo mejor de iniciar la, la celebración, le dicen, oigan hermanos, vamos a tener un canto nuevo, o, o a veces no es que sea nuevo, fíjate, eh, son tantos los cantos que, que hay en el camino que a veces pasan años en que no cantas uno. Sí, no, nos decías. ¿no? O sea, es más, a veces que en el sanista ya ni, ni él se acuerda de cómo iba, ¿no? Entonces okay. este, ya lo recuerda, lo estudias, y dices, oiga, hay, hay que recordárselo a la, a la asamblea. Entonces antes de iniciar la palabra, les dice, oigan, Claro, este, lo, lo acuerdas ahí con el responsable y con los que van a dar el servicio de la palabra ese día. Le dice, oye, este canto necesitamos recordarlo porque hace muchísimo que no lo cantamos. La, la, la. Y ya le dice la comunidad, oye, pues vamos a hacer este canto en tal lectura y hace muchísimo que no lo cantamos, vamos a recordarlo. Ya le dice, miren, la letra, le recuerdo. Dice así, 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 así. Lo cantas una, dos, tres veces a lo mucho y la asamblea ya está, fíjate. Okay. O sea, no es, no es muy complicado, pues normalmente son partes que la asamblea puede seguir muy lógicas, ¿verdad? Y con dos, tres eh, veces que se los digas, lo canten, la asamblea ya está lista. Igual no va a salir perfecto, pero después de cantarlo, sobre todo los cantos que se están haciendo más frecuente, pues la asamblea los tiene siempre a, ahí al 100. Y cuando es un canto que no se hace muy seguido, eh, se hace esto que te comento, y ya la asamblea lo recuerda y lo canta así más pero, o
0: menos. Yo, yo lo pregunto porque... Sí. <ríe> Perdón que lo diga, Pepe, pero... Lo, 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 lo explicas y yo lo no. escucho y entiendo cómo en sus comunidades pues es algo como común, ¿no? Oigan, no. vamos a ensayar. Oigan, vamos a recordar este canto. Escuchamos esto. Es así, no. así. A ver, ahora ustedes. Pum, pum, aquí intervinimos. Ya saben dónde. En nuestras comunidades, acá de, de otro tipo, no tenemos tiempo para... O sea, no hay un momento para ensayarlos. No hay la cultura de ensayar. Este... Tampoco hay la cultura de que de la gente de que tenemos que participar, entonces es, es como, o sea, sí, como llamar la atención a eso. O sea, sí, sí, los sí. que no estamos en, en una comunidad, a lo mejor del camino, sino en una comunidad, vamos a decirlo así, pues ordinaria, este ah. deberíamos de aprender este tipo de cosas, ¿no? O sea, el, sí, dedicar sí, claro. tiempos a ensayar, uh -huh. tanto como asamblea, como dijiste, escuchar hace rato, ¿no? O sea, ah. escuchar, aprender a escuchar para poder repetir, para saber dónde participar. Y nosotros como músicos, pues sí como que dedicarles tiempo no a, a enseñarles, ¿no? A dedicarles tiempo a enseñarles ¿no? a la gente. Eso,
1: eso sería lo ideal, porque el sentido del canto en la liturgia es que la asamblea participe. Eso, que se dé lo que te decía hace ratito, la comunión, un solo, una sola voz clamando al Señor. ¿no? Eso, eso es el objetivo de, de la música en, en la liturgia. pues Pero sí, pero sin embargo, fíjate que yo estaba pensando, eso se da también acá en la... En las comunidades de cualquier parroquia, pero dura años en que se dé y a fuerza de estar repitiendo los mismos cantos años, ¿no? Uh -huh. Digo, los mismos cantos por muchos años. Por ejemplo, no sé, Entre Tus Manos, por ejemplo, ¿no? Tú lo escuchas y pues la verdad es que a cualquier templo que va la gente lo sabe, ¿no? Ya de tanto cantarlo durante tantos años, la gente ya se lo aprendió. Normalmente, claro, los que van a misa frecuentemente. ¿no? Sí, claro. Sí, sí, los que van más por allá cuando es bautismo o primera comunión o boda, a lo mejor no se lo saben. Pero los que están constantemente yendo a una misa, aunque sea una vez a la semana, se los van aprendiendo. Pero lo que tú dices es cierto. Deberíamos de dedicar todos los que participamos en, en los diferentes grupos y todo, cierto tiempo para que la asamblea cante. Porque muchas veces el coro sí ensaya y su parte y todo pero lo cantan ellos, pues, ¿verdad? Este, la asamblea a veces no sabe ni qué cantar.
0: Sí, totalmente, totalmente. Ah, sí, eh, claro. Pepe, eh, quisiera sí, avanzar a lo mejor a la segunda parte de nuestra, de nuestra entrevista, que son uh -huh. unas preguntas concretas. Sí. Eh, te voy a hacer, son tres preguntas en realidad que traigo preparadas. Eh, la pregunta es concreta, la respuesta no tiene por qué serlo, puedes extenderte tanto como, tanto como quisieras este Trataré
1: de es ser concreto.
0: Adelante. Aquí estamos todavía dispuestos a, a, seguir, a, a seguir escuchando y aprendiendo. Ok. Eh, la primera es una pregunta que siempre se las hago a mis invitados. Y se las hago porque me gusta... Me gusta que juntos soñemos. Porque creo que todos nos gusta soñar y pensar en un futuro mejor para nuestra música o una mejor práctica, ¿no?
2: Claro. Siempre
0: les hago esta pregunta. Si tú tuvieras la posibilidad de hacer algún proyecto musical para nuestra iglesia en Camino, Neocatocomenal o en donde sea y los recursos no fueran un límite supongamos que tuvieras apoyo total, recursos económicos totales, porque honestamente a veces eso es la limitante no pero si los recursos no fueran un límite apoyo total este, económicos, materiales de infraestructura ¿qué te gustaría hacer para la música de nuestra iglesia? Yo te puedo decir en cuanto a la música del camino, vale. que es ahí donde
1: yo vivo en realidad. Antes de estar en el camino quiero que sepas que estuve en varios grupos, ¿verdad? Grupos de jóvenes en coros, en, incluso estuve en el movimiento carismático, ¿verdad? también estuve un tiempo en el movimiento carismático y sí conozco pues algunas cosas de, de que no sea del camino católico, ¿verdad? Pero en mi opinión, que ahora es mi realidad que vivo y que yo creo que, que es de gran ayuda eh, las, las comunidades neocatecumenales, son una gran ayuda para la iglesia. Estoy consciente que no son para todos, eso sí, pero para los que están invitados a formar parte del camino de neocatecumenal, sí es una gran ayuda. Entonces, musicalmente, en el camino yo lo que, lo que haría sería una por decir así, una pequeña academia, una pequeña escuela en donde pudiéramos formar a nuestros salmistas. Porque el salmista de la comunidad, ya te expliqué cómo se elige, cómo se hace. Y este, muchas veces, por ejemplo, yo en mi caso ni, ni guitarra tocaba. O sea, yo estudié en la sacra, te digo, yo lo que tocaba era piano y órgano. Y de hecho eso se... se eso hizo que me cueste tanto trabajo tocar guitarra, porque siempre piensas diferente, ¿no? La, uh -huh. el piano y todo. Sí. Pero aprendí a tocar guitarra ya en la comunidad, y con la intención de prestar ese servicio, ¿verdad? Pero pienso que el salmista en general de nuestras comunidades neocatecumenales necesita de un apoyo eh, que lo ayude a, a, a formarse, porque además los cantos del camino neocatecumenal no son cantos sencillos. Son cantos muy complicados, a veces son notas muy altas, o sea, o sea son cantos, son o pues la verdad nada fácil de cantar a veces, ¿no? Este, entonces yo lo que haría, o si tuviera ese sueño, como tú dices, eh, propondría o trataría de hacer algo así, algo donde el salmista que, que haya sido elegido o el que quiere ir formándose como salmista, pudiera acudir en donde se haya quien le enseñe. Eh, a tocar guitarra, hay a quien enseñe un poco de vocalización, un poco de solfeo, ¿por qué no? Para que no se nos desentonen tanto, o nos desentonemos, dijo el otro, ¿verdad? Uh -huh. este, y, y otras cosas, sobre todo eh, a la hora de aprender los cantos, porque mira, los cantos, Fer, no son cantos que están escritos musicalmente, con notas, con un cuadradito y todo, ¿no? Sí, o sea, sí. son cantos que se han venido transmitiendo un, un, algo similar a lo que pasaba en las primeras comunidades que se transmitían los cantos de, de, de voz en voz, ¿no? Así, tradición oral. De tradición oral, exacto. Entonces, aquí un poco es eso. Este, y lamentablemente, bueno, muchos cantos eh, están muy mal grabados, porque antes no se tenía la tecnología chida, para como ahorita, pues, para grabarlos bien. Se grababan de una celebración hacia el vuelo, mal grabados o lo que sea. Y entonces eso complica mucho al salmista a la hora de que se va a aprender un salmo este, no tiene la grabación adecuada y le, le, le complica la batalla, además de todo lo que ya te comenté, ¿verdad? Entonces yo trataría de hacer, repito, una pequeña academia o una pequeña escuela en cada parroquia, no sé, en donde haya quien enseñe guitarra, quien enseñe un poco de técnica, vocalización o, o solfeo, lo que sea, y donde haya otro que se sepa bien los salmos, que pueda orientar al salmista en cierto momento que el salmista diga, oye, aquí tengo dudas, esto va para acá o va para allá, en la grabación no se escucha bien o cómo es, que haya quien le diga, no, mira, esto en la grabación se oye así, pero en realidad va así. Una orientación de ese tipo, ¿no? Es lo que eh, yo,
0: si pudiera, lo haría. Ok. Muy no bien. sé si responder sí, a la sí, pregunta. Sí, no, adelante, excelente, excelente, excelente. Okay, va. La segunda, si un músico novato uh -huh. se acercara a ti, estamos hablando de músicos de iglesia. Y tú pudieras darle los tres consejos más importantes para el servicio, para el ministerio musical.
1: Hablando de ¿Cuáles de se los
0: darías? Que... Hablando ah, de la iglesia uh -huh. en general, tres consejos, así lo dejo,
1: de lo que gustes. Okay. Pues mira, la, te, te digo la verdad, no me siento así como que la persona indicada para dar consejos, sinceramente, a pesar de que estudié en la sacra y todo eso. Eh, mi experiencia como músico fue más en lo popular que en lo sacro, ¿verdad? Eh, pero así lo que se me ocurre, lo que se me ocurriría decirle o le podría decir. Primero, pues que ensaye siempre. Segundo, que no se sienta, que se dé cuenta que él no es una persona externa a la celebración y que va a, a simplemente ahí a, a ganarse unos pesos, ¿no? Porque así lo hice yo también algunas veces, pero, pero no, no, no es así. O sea, el que tú te sepas que eres parte de esa celebración importantísima, pero la música es algo muy importante, pienso que hace una gran diferencia. Y si tú vas a ganarte unos pesos nomás, voy a cantar la misa tal, 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 y voy a cobrar 500 pesos. O voy mismo, al hueso nomás. Al hueso, y vas con esa... Sí, siempre el músico por, por soberbia, por lo que tú quieras, siempre buscamos que, que nos salga lo mejor posible y ensayar no pero pienso que no es suficiente eso obviamente eso es lo básico pero, pero en ese sentido yo le diría que, que se sepa parte de la celebración parte de la asamblea eh, eh, eso sería uno, el otro ya obviamente que, que ensaye y un tercero que pregunte siempre que pregunte que, que investigue que le pregunte a los que más saben, a los que tienen más experiencia no sé, se me ocurre eso, pero te digo, no, no, me siento el, el indicado para dar ese tipo de consejos pero.
0: yo creo que fueron excelentes consejos y a, a cualquiera le, le le pueden servir a mí, incluso, vale. me sirve recordar bien eso
2: okay.
0: Bepe, antes de terminar con la última pregunta sí, este, la... no es sé si, no sé si quisieras darles el, algún mensaje, algo que quisieras decir para, antes de cerrar con nuestra última pregunta a nuestra audiencia que te escucha que la gente, la gente que nos escucha canta en misa canta en coros, mm. quiere servir a Dios algo que tú quisieras decirles
1: mira, este sí, sí, sí me, me agrada tu pregunta y sí quisiera decirles, te voy a decir porque yo ya te dije estudié en la, en la Escuela de Música Sacra después me dediqué a, a cantar este, en diferentes lados, ¿no? Eh, trabajé como músico principalmente te digo en la música popular cantando amenizando fiestas eventos de todo tipo ya sabes bodas 15 años cumpleaños primeras comunidades etcétera y es muy padre eso o sea me encantó y también canté en algunos este eh, en unos teatros por ejemplo en las estas eh, graduaciones y eso, ¿no? en el acto académico este o en las o en las jubilaciones de sobre todo de médicos en, en el centro médico uh -huh. Y, y siempre ahí es, también es una experiencia diferente porque cantas este, más como un show que como un amenizante, ¿no? Yeah. Y, y es padre, o sea, todo eso me gustó mucho. Pero yo, sinceramente, a los que cantan este, en templos, en diferentes grupos, en lo que sea, a lo mejor suene, suene mal, pero yo les recomendaría mucho que se den la oportunidad de entrar a una comunidad del Camino Neocateconial y se den la oportunidad de prestar ese servicio de salmista. Es otro rollo, ¿eh? La verdad es otra cosa, es algo muy diferente a, a todo eso que ya te platiqué, cantar en un teatro, cantar en una fiesta, o cantar en incluso una misa muy importante con un gran coro, también resulta algo muy diferente. Sí se lo recomendaría, aunque no se vayan a quedar en la comunidad, aunque no vayan a decir, ay, yo me hice catecúmenos de hueso colorado, ¿no? pero que se dieran esa oportunidad de, de, de entrar a una comunidad y prestar el servicio de salmista eh, con todo el celo que, que requiere cualquier servicio de, de música litúrgica, se lo recomendaría mucho. Creo que, creo que al final del día eh, tendrá una experiencia que no la
0: van a encontrar en ninguna. Última pregunta, Pepe, con esta como para, para cerrar. De acuerdo, ¿Cómo cuidar y cultivar la espiritualidad del músico en la iglesia?
1: No, pues sí, pienso que es indispensable que pertenezcan a la iglesia, que no usen la iglesia nada más como para ir a trabajar, ¿no? No es que esté juzgando a nadie, pienso que eso se da mucho, digo, en mi experiencia y con muchos compañeros que conocí, así se conocí, así, así vi que se vive, ¿no? Pero es indispensable que pertenezcan a algún grupo de la iglesia, no les digo el camino ni te Cotecumenal. Bueno, ya les dije que los, les recomiendo que... Pero si no quieren, o sea, el movimiento familiar cristiano, el, el movimiento carismático, el grupo de jóvenes que te guste. O sea, pero que estés siempre en la iglesia, pues. Que siempre estés buscando... Porque mira, yo te digo una cosa. Como dice San Pablo, todo esto pasará. O sea, el que cantes bien o mal o lo que tú quieras, haces el mejor coro, el mejor, el no sé, el mejor organista, el mejor lo que sea, todo eso se termina y termina siendo, como dice la escritura, vanidad de vanidades, ¿no? Pero lo que tú lleves en tu alma, en tu corazón, eso permanece para siempre, o sea, vas a la vida eterna, pues que se nos olvide, se nos olvida ¿no? Pero yo, te, yo sí recomendaría que se integren a un grupo de la iglesia, o sea, ya dije, hay, hay muchos, ¿no? Yo a lo mejor hay algunos que ahorita ya desconozco, pero los que yo recuerdo o conozco, pues el movimiento familiar cristiano, el movimiento carismático, eh, había un movimiento de jornadas de vida cristiana, no sé si todavía exista. Este, hay muchas opciones para los jóvenes y para la gente adulta, pero estar ahí siempre al pie del cañón, en una comunidad, en un grupo, donde un padre te asiste normalmente, te orienta, estás este, constantemente leyendo la palabra de Dios. Eh, estás constantemente asistiendo a Eucaristías, no por ganar dinero, sino por ganar espiritualidad. Este, pienso que eso sería eh, fundamental para, para el músico litúrgico, ¿verdad? Porque de otra manera, pues se convierte uno en un trabajador, simplemente, ¿no? De la música litúrgica. También está bien, pero si lo que queremos es cuidar la espiritualidad del músico, pues pienso yo que esa es la. No me atrevo a decir que la única manera, pero creo que es una más indicada, al menos de lo que yo
2: conozco.
0: Y bien amigos, este fue nuestro episodio 37, el primero de esta cuarta temporada de Gladius. Espero que les haya servido mucho, la verdad es que para mí fue un gusto platicar con Pepe. Les tengo un cariño especial a las comunidades del Camino Neocatecumenal, porque me tocó vivir la experiencia de escuchar su música en alguna ocasión, y creo que son un ejemplo singular de cómo podemos renovar la música y experimentar desde otra perspectiva el misterio que se celebra en la Eucaristía. Si tienen alguna inquietud por conocer más del camino neocatecumenal, les voy a dejar unos enlaces en la descripción para que puedan seguirlos. Mientras tanto, no olviden suscribirse a nuestros canales, ya saben que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y las redes personales, por supuesto, estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Les recuerdo que también tenemos nuestro boletín semanal donde cada lunes les envío nuevo repertorio para sus coros y para su ministerio musical. Comenzamos, por lo tanto, cuarta temporada de Gladius y por lo mismo nos vemos el próximo lunes.